1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio UNAM y, como siempre, les damos la bienvenida a de Ledesma.
2: Hola, muy buenas noches a todas y todos.
1: Su servidor Miguel Ángel Velázquez. Y bueno, hoy hay que hablar de varias cosas. Tenemos, tenemos varias cosas en el tintero, incógnitas muy grandes. Fíjese que, que algo se percibe que no anda bien más allá, más allá de las alegrías, de las botellas de champaña y de muchas cosas, de otras, muchas cosas, creo que esta vez tenemos que tener ahora sí que el ojo avisor porque porque algo, algo no huele bien en todo lo que está pasando. Y bueno, empecemos por algo que sí pasó y que parecería que va bien eh, hoy. Terminó una fase muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde quedó, dentro de la Constitución de la Ciudad de México, la revocación de mandato. Pero, pero no precisamente porque, porque estuviera todo el mundo de acuerdo, sino porque no se consiguieron los votos suficientes para que se revocara. Había una idea, pues creo que de seis.
2: Sí, fue... De esos
1: que, que querían que echarla abajo, ¿no?
2: Eh, para un poco poner ¿no? toda la información sobre la mesa, este desde la semana pasada la Suprema Corte de Justicia reinició la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad que interpuso la PGR en el tema de la Constitución de la Ciudad de México, que básicamente eh, este pues impugnaron todo, ¿no? Fueron algunas cosas, fueron pocos los temas que se salvaron, pero fue carta de derechos, el poder judicial y un tema fundamental de democracia directa que es la revocación del mandato. La discusión empezó el día de ayer, no se pospuso para darle todo el día de hoy a este tema y básicamente fueron seis ministros que estaban en contra, cuatro a favor, pero para que un tema pueda quedar fuera de la constitución se necesitan ocho Mucho. ministros. Entonces fue por dos votos que el tema de revocación del mandato se mantiene en la Constitución. Pero esta discusión es muy importante, Miguel Ángel, porque ya habla de que no solo la Ciudad de México va a poder tener la revocación, sino todas las entidades federativas sin necesidad de que eso estuviera en la Constitución Federal.
1: Sí, él dice, él, eh, a ver, fíjate que me quedó una duda a mí. Tú, tú has estado yendo a, 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 a la Suprema y has visto cómo se ha venido desarrollando la discusión pero hay una cosa muy interesante porque la semana pasada el dictamen en la suprema fue muy claro, en derechos humanos se puede ir más allá de lo que la constitución establece dijeron los ministros a ver y revocación de mandato es un derecho humano está dentro de esto o solamente fue por este juego de votos que se quedó ¿Cómo estuvo?
2: Eh, lo que en la constitución, bueno, lo que los ministros establecieron sobre los derechos es que las entidades federativas no pueden crear derechos nuevos, sino solo ampliar, eh, fortalecer o eh, crear mecanismos para garantizar estos derechos. ...establecidos en la Constitución Federal, en los tratados internacionales o aquellos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México... ...que fue una postura muy importante de la ministra Luna sobre eh, aquellos que ya se ganaron en la Ciudad de México... ...como es, eh, no lo dijo tal cual, pero matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo. Entonces, básicamente, aquí la postura sería diferente porque estamos hablando de un tema que no está legislado en la Constitución Federal... Es decir, sí se está como creando una figura nueva, que es la revocación del mandato, que ahí es donde está la, di la, la diferencia de posturas, ¿no? Entre la Carta de Derechos y lo que es un derecho ciudadano, como la revocación, que como no está en un tratado internacional o en la Constitución, entonces hablar de esta postura, pues ellos sí, los jueces que votaron, los ministros que votaron en contra, decía que sí estaba invadiendo facultades federales.
1: Correcto. Y, y, y otra cosa más. A ver, dice Andrés Manuel López Obrador que dentro de tres años él hará una consulta para saber si se queda o no se queda al frente de la presidencia de la República. Él está hablando de una consulta. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México se habla de revocación de mandato. Para que eso suceda tiene que cumplirse una serie una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos viendo
2: Sí, el capítulo, bueno, todo lo que viene revocación del mandato está en una parte de la Constitución de la Ciudad de México que se llama Democracia Directa. Esto es muy importante porque no solo se habla de este mecanismo así nada más, sino es una serie de elementos donde viene la iniciativa ciudadana, la consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación del mandato, plebiscito y referéndum. Esto eh, es como toda una serie no de como un cuerpo que genera la democracia directa en México, es decir, eh, en la Ciudad de México, es decir, no solo vamos a participar en las elecciones, ¿no? cada tres años o cada seis años nos llaman a votar y es todo, en la ciudad ya tenemos lo que es el presupuesto participativo, las consultas ciudadanas, pero aquí es ampliar, como los derechos ciudadanos de las personas. Es decir, yo quiero tener mi iniciativa en el Congreso y no quiero que ningún le legislador la presente. Se pusieron requisitos accesibles para que eso suceda, cosa que a nivel nacional es una locura. Necesitas pues un montón de firmas que solo estructuras de poder pueden garantizar. Entonces, ahorita les digo los requisitos de la revocación. Aquí los tengo. Que es el artículo... Uh, es el artículo 25 de la no está Constitución.
3: 29,
2: ¿no? no, quedó en el 25, es el es el párrafo G y se necesitan 10% de las personas inscritas en la lista nominal para solicitar la revocación del mandato, ese es el primer paso. Una vez solicitada, debe participar al menos la mitad eh, de las personas que votaron a, de aquellos que fueron electos. Es decir, si a mí, no sé, a Claudia Sheinbaum la eligieron con tantos millones de votos,
4: los votos
2: que necesita para poder que sea efectivo tiene que ser al menos la mitad hacia arriba. O sea, no es solo... Uh, pues un derecho que ni, se, una ocurrencia. ni una ocurrencia estos son como las dos limitantes principales y en la ley secundaria que se tenga que hacer en la en el congreso de la ciudad pues se podrán establecer otros requisitos
1: y ahí también creo que quedó puesto y si no lo vamos a luchar el voto efectivo que ya tendrá otra <coughs> que ya veremos porque tiene otra conmutación en este caso de la revocación de mandato Bien, pero hoy tenemos que hablar de otra cosa. ¿De veras ya hay serpentinas, champaña enfriándose y caras sonrientes en esta cosa del TLC? ¿O el puñal lo tenemos tan hundido que ni siquiera nos hemos dado cuenta del tamaño del dolor que nos va a significar? ¿Qué pasó? ¿Por qué Trump tan terriblemente contra mexicano? Hoy sonríe y hoy nos dice que todo está bien. De verdad lo queremos así. Hoy vamos a platicar de eso con nuestro invitado, después después de ir a un corte y regresar de inmediato. Nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costo y ocho ocho.
1: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Entonces, a ver, listos para 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 entrar a esto que, que pues ya no será un tratado, o hasta el momento no es un tratado de libre comercio, aunque se siga llevando así, pero que ya es un acuerdo bilateral de comercio entre Estados Unidos y México. ¿Esto qué? A ver, ¿de veras debemos celebrarlo? ¿En serio? Bueno, esa es la pregunta para nuestro invitado que nos va a presentar, nada más y nada menos que te obligar. ¿eh?
2: Hoy nos acompaña Roberto González Amador, reportero de La Jornada, experto en economía y finanzas, que nos va a hablar de este tema tan importante. Bienvenido, Roberto.
0: Muchas gracias. Y bueno, gracias eh, a ambos por la invitación.
1: No, y déjame, déjame, déjame añadirle flores a Roberto, porque te voy a decir que que el caso de Roberto es un caso muy especial porque en un periódico tan especializado en la cuestión política como La Jornada, plantearte que existe esa isla de economía que es importante no solo para el periódico, sino que es importante, muy importante para el país, tiene que ver mucho, muchísimo con Roberto que es el que hace para La Jornada estas cosas financieras que son de veras trascendentes y que nos han abierto los ojos desde las fugas de capital, desde las inversiones que se están haciendo, chocas y derechas, y de el camino que ha tomado nuestro país durante los últimos años. Así es que entonces, preguntarte de veras, lo celebramos, Roberto. Bueno, Miguel Ángel,
0: pues eh, muchas gracias, buenas noches a, a, a todos y todas que, que nos escuchan. Eh, probablemente la champaña está enfriando, pero no es momento todavía de descorcharla. Eh, el, lo, que, lo que hubo esta semana, lo que hubo ayer, fue eh, lo que así se llama el documento, es un principio de acuerdo entre Estados Unidos y México sobre, eh, para continuar eh, en términos generales, lo que ha sido el pacto comercial entre esta, eh, Canadá, Estados Unidos y México, vigente desde 1994. Eh, en Estados Unidos, para que su poder ejecutivo, su presidente, eh, negocie un tratado comercial, debe obtener eh, una eh, autoridad, una autorización del legislativo. Y el ejecutivo del presidente Trump efectivamente tiene esa autoridad legislativa que vence este mes para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que ayer se anunció es un acuerdo entre Estados Unidos y México. Como no está Canadá en el acuerdo que se anunció ayer, eh, automáticamente eh, este pacto, este acuerdo, queda fuera de la autoridad comercial que tiene en este momento el gobierno de Estados Unidos, que insisto, es para negociar con Canadá y con México. Por ello es eh, que a partir de ayer empezó todo este frenesí informativo de en qué momento se va a incorporar Canadá a lo negociado porque para que este acuerdo, esto que se ha negociado y que se, se anunció ayer pueda pasar a la rama legislativa de, 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 de Estados Unidos pues es necesario que incluya a Canadá no quiere decir eh, de ningún modo que el anuncio de ayer sea trivial o, o irrelevante eh, para México como, como hemos visto en los últimos meses eh, eh, la incertidumbre que había en torno a la negociación del tratado de libre comercio de América del Norte era uno de lo, o fue uno de los principales factores de, de inestabilidad financiera y provocó que incluso varias eh, varios proyectos de inversión se retrasaran o se suspendieran temporalmente entonces es un acuerdo importante para la economía mexicana pero eh, no es un acuerdo definitivo, o sea, todavía tienen que, que incorporarse Canadá y, y tiene que aceptar, digamos, eh, o acoplarse a lo que eh, negociaron ayer o que se anunció ayer entre Estados Unidos y México y que tiene tiene varios componentes importantes. Uno de ellos, que me parece que sería, eh, hay dos que, que son que son interesantes, uno, que tiene que ver con la industria automotriz. La industria automotriz representa eh, una tercera parte de la actividad manufacturera en México y es eh, la principal fuente de, de divisas para el país, es eh, el, el mayor volumen de
1: exportaciones. Más aún que, que, que la llegada de divisas a Estados Unidos.
0: En monto sí, las exportaciones eh, automotrices, eh, eh, su monto es superior al de las remesas es, y, y sin duda las exportaciones de petróleo con una anotación, las remesas tienen un valor real mucho mayor porque eh, las remesas es eh, son más o menos 30 mil millones de dólares lo que entran al año y es dinero que tal como entra, va a las familias de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, las exportaciones automotrices son un poco más de esos 30 mil millones, pero al mismo tiempo la industria automotriz realiza importaciones prácticamente por el mismo valor, entonces eh, al final no, no son exportaciones solamente, sino que tienen un altísimo componente importado pero pero digamos en el sector automotriz que es eh, el, el responsable de que varias entidades del centro de la república registren tra tasas de crecimiento eh, superiores al, al promedio nacional, muy superiores al promedio nacional, es, eh, es una actividad importante, entonces ahí hay dos acuerdos fundamentales uno que se mantiene más o menos en 60% el componente nacional, o sea, para que los autos no tengan, eh, que crucen los tres, o los dos países en este caso, eh, tengan un impuesto adicional. Y otra cosa que es muy importante, que eh, se aceptó que alrededor de 60% de esos autos sean ensamblados en territorios de bajo salario, o sea, en México, ¿no?, este, eh, 40-45% de esos autos se tiene que ensamblar en, en lugares donde el salario promedio supere los 16 dólares por hora, que es el caso de Estados Unidos. El salario promedio en Estados Unidos es de eh, más o menos 22 dólares por hora en la industria automotriz y se acepta que, que otra parte, 60%, sea ensamblada, dice el texto, en lugares, en, en territorios, con un salario menor a 16 dólares por hora. Esto que ha sido un tanto eh, eh, exa, eh, festejado por por los negociadores y por las cámaras empresariales, yo creo que debería verse con un poco más de detenimiento porque es una aceptación tácita de que la oferta de México o la ventaja competitiva de México en el TLC está en los bajos salarios. no este eh, Yo creo, incluso... Eh, no he leído hasta hoy y, y probablemente me equivoque, pero hasta hoy no he leído un posicionamiento del próximo gobierno eh, sobre, sobre esta situación de que, de que el, el salario bajo para el caso de la industria automotriz se mantenga como, como la principal eh, ventaja eh, competitiva de México respecto de las industrias ensambladoras de auto en Estados Unidos y Canadá. Y hay otra cosa que, que incluye también el tratado, que eh, hay un capítulo laboral, eh, recordemos que cuando el tratado se firmó, eh, en, se negoció en 1993 y entró en vigor en 94, el tratado fue negociado por el gobierno del expresidente Salinas con el gobierno del expresidente Bush, padre, eh, luego eh, Bill Clinton ganó la presidencia y al ganar la presidencia, pidió que se añadieran dos acuerdos complementarios a lo negociado, uno en materia ambiental y otro en materia laboral. Ah, eh, en, en lo que se arregló, eh, el que se anunció ayer con Estados Unidos, hay un, un apartado laboral que eh, contiene, eh, eh, por primera vez se, 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 se pide, eh, eh, México se compromete a que haya una representación de trabajadores en la negociación colectiva, y eh, las disposiciones de ese capítulo laboral eh, tienen un carácter así dice completamente obligatorias para para México esto pues eh, también me parece que es eh, un tema en el, que, en el que deberíamos detenernos porque eh, por ya muchos años por no sé 30 años o más desde que comenzó el cambio el ajuste en el, en el modelo económico del país una de las características ha sido la la, la reducción la pérdida de fuerza de los sindicatos. Entonces hoy hay una una tasa de sindicalización mucho menor de la que existía a finales de los años 80 y eh, los sindicatos que, 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 que existen todavía pues tienen menos, menos influencia. ¿no? Entonces eh, añadir un capítulo laboral de cumplimiento obligatorio e incluir el tema de participación de sindicatos en las negociaciones colectivas en un entorno de debilidad en general de los sindicatos, o sea, no 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 quiero decir que todos, pero en general hay un ambiente de debilitamiento de la de la representación y la fuerza sindical, pues eh, hace pensar de quiénes van a ser esos sindicatos que estarán sentados en en, en la mesa de o, o, o en el espacio de, de diálogo que se abre con este tratado. Es decir,
1: estamos frente a la posibilidad de que haya más contratos de protección.
0: Claro, en, eh, eh, en la medida en que esto no... O, 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 o sea, hasta
1: la desaparición. O de hasta la, justicia, la
0: desaparición, ¿no? Este.
1: Eh, sí. Recordemos
0: que hay eh, en curso, desde, desde eh, poquito antes de que empezara el actual gobierno del presidente Peña Nieto, una reforma laboral que... Eh, para eh, el término empleado es que flexibiliza, pero yo diría que debilita un poco uh -huh. los derechos eh, laborales no este estamos en, un, en en un ambiente laboral en el que prevalece cada vez más la terciarización de los contratos, la subcontratación eh, estamos eh, en, en, en nuestro mercado laboral el 60 de las personas que se ocupan lo hacen en actividades informales, es decir, sin acceso a la seguridad social. Entonces, no es un es un ambiente laboral que no tiene nada que ver con el de Estados Unidos y Canadá y que eh, yo me parece que abre una, una eh, que sí abre un, un un debate o debería abrir un debate sobre cómo se va a enfocar en el futuro si México deberá seguir siendo un país de mano de obra barata y esa es su ventaja competitiva como de algún modo o implícitamente se asumen los acuerdos eh, anunciados ayer y sobre cuál va a ser el papel de la representación de los trabajadores en este, en este marco. Entonces, es, es un acuerdo importante el, el de ayer en el sentido de que eh, eh, reduce un factor de incertidumbre que en los últimos meses afectó la cotización del peso, afectó los niveles de, de tasa de interés por lo tanto y de inflación eh, eh, en, en los últimos meses que vivimos un proceso electoral en los participantes en los mercados financieros quienes analizan eh, lo que ahí ocurre dijeron todo el tiempo que la incertidumbre en torno al TLC tenía un mayor peso como factor de inestabilidad que el proceso electoral en sí mismo, entonces el hecho de que haya una información ya sobre por dónde van las cosas, elimina ese factor de incertidumbre, pero no significa que ya hay un acuerdo, porque además, perdón, por último, el, el acuerdo, en tanto en Estados Unidos como en Canadá, no basta con que lo firmen los ejecutivos, lo deben aprobar los congresos, Sí, no. Entonces, todavía digamos, por eso digo, probablemente la champaña esté ya en los cubos de hielo, pero todavía no ha llegado. Y, y, y a ver qué preguntarnos, de, de, ¿de qué lado de la
1: frontera se van a abrir las, las botellas? Exactamente. Eh, pero te quiero pre preguntar una cosa importante. ¿México es esquiroleó?
0: Eh, la posición inicial de México fue siempre, desde que la negociación eh, inició hace 13 meses, que el tratado era tripartita y que la negociación debería ser tripartita. Con Canadá. Con Canadá. Es decir, que eh, y en el, en el último momento, digamos, en el último mes y medio, eh, el gobierno de México aceptó lo que siempre quiso el gobierno de Estados Unidos, que era llevar la negociación por un lado con Estados Unidos y por otro lado con Canadá. En ese sentido, definitivamente cambió o, o hizo algo que había dicho que no iba a hacer el, eh, la, la delegación mexicana, este, y, y efectivamente eh, deja, de, de, dejaron pues la mesa puesta prácticamente para que Canadá se sume, ¿no? Y, y recordemos que en estos últimos meses eh, la, la relación política entre eh, el presidente Trump y el primer ministro Trudeau de Canadá ha sido mala, ¿no? Ríspida, ¿no? ¿sí? Ríspida, ¿no? Este, entonces, ahí definitivamente eh, México, yo diría que, que, que se cargó de un lado y rompió esa el carácter tripartita del acuerdo y de la negociación.
1: Sí, sí le queda el tono de esquirol. Pues por lo menos de que no cumplió con lo yo que Yo lo iba estoy a decir. diciendo, no te apures. <risa> a ver, y esta, para que nos veamos, te la dejo ahí, para ir a un, a un, a un, a un corte. A ver. ¿Qué tanto pesaron los intereses de los empresarios? Que por un lado hablan de subir los salarios en México, pero por otro, concretamente, y en la cosa, del, la cosa esta de, de la industria automotriz, están clarísimos, no van a aumentar salarios. ¿Qué tanto es el, pe el, el peso de esto? ¿Por Porque a final de cuentas, ellos estuvieron en la negociación y no podríamos decir y no podríamos decir lo digo abiertamente que los negociadores del gobierno de México estuvieran viendo por los trabajadores, ni, ni siquiera por el pueblo de México había intereses muy claros de las industrias de, la, de los empresarios y muy poco creo del de la gente en general eh, no me contestes Vamos a ir a un corte en <coughs> nuestros teléfonos 55 36 8989
2: Y nuestra alada sin costo será 1 800 50
1: 52 68 8. Vamos a contar. Bien Roberto, entonces Gracias a nuestros amigos por estar con nosotros Por seguir aquí en Discrepancias Hoy estamos hablando con Roberto González Amador Del Tratado de Libre Comercio De sus consecuencias Y de una serie de cosas Que vamos a ir descubriendo durante mucho tiempo Que tienen que ver exactamente Con esto Con, con esta engañifa que parece haber sido El Tratado de Libre Comercio Entonces este Roberto Ahí está la pregunta.
0: Sí, eh, definitivamente eh, cuando hablamos de comercio hablamos de una actividad que en, en último, en última instancia eh, busca la obtención de ganancias, obtener ganancias no es ilegítimo, ¿no? Este, pero digamos el comercio en sí mismo pues es una actividad eh, basada en, en, pues en, en el incentivo es obtener, obtener ganancias y en el caso de México es el único de los tres países que tiene, eh, desde, desde la negociación de 94, de 93, es el único de los tres países que tiene incorporado a un lobby empresarial en, como parte de las negociaciones. Se lo, se, se, se lo llama el cuarto de junto, ¿no? Y, y pretende dar la idea de que mientras los negociadores de, de, del, del gobierno gubernamentales negocian con sus pares pues eh, los empresarios están a un lado acompañando la negociación y proporcionando pues información, datos, eh, puntos de vista, etcétera, de por dónde deben ir las cosas. Entonces, el hecho mismo de que de eh, de que este, eh, de que la mecánica de negociación incorpore a un grupo de empresarios, no o sea, nos habla de, de cuál es, eh, digamos, el sesgo, no, no en un sentido peyorativo, o sea, cuál es el sesgo, por qué no incorporar un cuarto de junto de campesinos que quizá en el caso de México ha sido el sector más golpeado con la apertura comercial o por qué no incorporar hay un grupo de negociadores gobierno, un grupo de negociadores eh, empresarios hablando sobre un capítulo sindical pero dónde estaban los sindicatos en ese cuarto de junto eh, en, entonces claramente es una es una negociación eh, eh, o son unos participantes en la negociación que tienen un interés claro y explícito un empresario eh, que participa en estos en estas eh, rondas de negociación no lo va a hacer en contra de sus intereses lo va a hacer a favor de sus intereses y, y, y no cabría esperar que hiciera lo contrario entonces sí hay sin duda un sesgo en este en este tipo de negociaciones porque además sabemos y, 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 y que que no hay ningún ninguna decisión o ninguna política económica neutral lo, una decisión que favorece a uno, afectará a otro, porque pues en economía es cómo se administran recursos que son escasos, ¿no? Entonces, si hay unos recursos escasos y se cargan de un lado, pues afectará a otro. Eh, yo creo que, que hay, hay una cosa que es eh, interesante y es eh, qué ha pasado en estos años del Tratado de Libre Comercio. Eh, eh, hay algunos que tenemos la edad suficiente para recordar que cuando el Tratado de Libre Comercio se negoció originalmente durante el gobierno del presidente Salinas, eh, la parte de la opinión pública del espectro político que hoy podríamos que podríamos identificar con la izquierda era opuesta a, al Tratado de Libre Comercio. Eh, hoy, digamos, eh, lo, que, lo que yo he escuchado ayer y hoy, es que funcionarios de la próxima administración eh, eh, consideran que ha sido una buena negociación, es decir, no hay un no hay una un debate, un cuestionamiento de cuál es la o qué es lo que busca México en el Tratado de Libre Comercio o en este Acuerdo Comercial Estados Unidos México como lo lo llamó el presidente Trump ayer. Eh, ¿Cuál es, cuál es, sea, cómo se va a insertar México a partir de ahora en, en este en esta área geográfica de América del Norte? Sabemos que es un área geográfica de población joven. Las tres economías son muy relevantes a escala mundial. O sea, la, la, la economía de menor desarrollo es la de México y es la undécima o, o duodécima más importante del mundo. O sea, es una economía relevante. Es una región que tiene cuantiosos recursos energéticos, es una región que tiene cuantiosos recursos naturales. Entonces, eh, ¿cuál va a ser la forma en que México se inserte en, en este bloque para los siguientes años? Eh, el Tratado de Libre Comercio a lo largo de, de estos últimos, de, desde que entró en vigor en el 94, o sea, ha convertido a México en un país exportador. Pero eh, la gran mayoría de las exportaciones tienen su contraparte importador. O sea, México importa componentes y exporta productos terminados. Eh, en estos eh, eh, de 94 para acá, México no es un país que tenga una marca propia de televisores o una marca propia de estufas o de refrigeradores. Pero en cambio sí es uno de los principales ensambladores de pantallas de televisión, de televisores, de... A mí me parece que se pierde un poco de vista hoy, o sea, sí hay, como decías al inicio, una euforia porque parece que hay una gran victoria nacional, pero no nos hacemos preguntas como esas. O sea, qué es, cuál es la forma en que México se va a insertar en, en esta área geográfica. Claro que es lo que es lo razonable, o sea, pues si tiene frontera con el país que más consume en el mundo, pues lo razonable es venderle, pero solamente eso queremos ser solamente vender, solamente traer componentes y exportar productos terminados el tratado de libre comercio no uh -huh. ha cerrado las brechas de desarrollo que existen en el país hoy el, el, del centro hacia el sur sigue habiendo una brecha tan grande o más quizá respecto del nivel de desarrollo que hay del centro hacia el norte eh, ahora que veníamos para acá yo eh, veía algunos datos y en 1992, es decir, eh, eh, la, el periodo previo. previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el 53.1% de la población de México tenía un ingreso inferior al de la línea de bienestar. O sea, era pobre. ¿no? Eh, hoy, ese universo es de 53.2. Estamos prácticamente igual. Es decir, en todos estos años de apertura, de cambio de paradigma económico, de una cosa tan elemental como el, el, el universo de población que no tiene acceso al bienestar mínimo, sigue siendo el mismo. Eh, los niveles de, de desigualdad eh, eh, son muy parecidos hoy de lo que eran eh, en, en 19, a, a principios de los años 90. No han cambiado significativamente cuando otros países de América Latina como Argentina, como Brasil, aún con todas las crisis que han tenido y todas las deficiencias, han mejorado en sus niveles de, de, de en, en reducir su desigualdad. Eh, no hay que desdeñar eh, el Tratado de Libre Comercio. Es, es mucho lo que se ha hecho ya, pero no hay un debate que complemente o que nos haga preguntarnos si realmente esto es lo que queremos para el país. Y yo no veo no lo vi ayer y no lo vi hoy en eh, quienes van a ejercer la autoridad en el próximo gobierno es decir, siento que asumimos que esto es lo mejor yo no digo que sea lo peor, lo que, lo que siento es que no hay un debate de decir ¿para qué queremos el Tratado de Libre Comercio? simplemente para exportar pues, pues está muy bien, seamos eso o queremos que sea una herramienta para reducir la desigualdad ah bueno, pues de 94 a la acá, acá no, no se ha hecho. Eh, y, y, ¿Y por qué? Porque el, el discurso está dominado por quienes se benefician de ese tratado de libre comercio. ¿no? Este, los salarios, eh, hubo un debate hace, no sé, un par de años sobre el salario mínimo en México, ¿no? Eh, y ahí se presentó cualquier cantidad de estudios con evidencias de que los salarios en México, lejos de recuperarse, se han deteriorado eh, en, entonces no yo creo que, que, que hay que tener mucha atención este tema del tratado de libre comercio si, si no lo vemos estaremos dejando de lado cosas que tienen que ver con la riqueza energética del país los recursos naturales están contenidos en el tratado de libre comercio tienen que ver con, con temas que van a dominar la economía en el futuro como todos los servicios digitales en el tratado original por razones obvias no había un capítulo de servicios digitales, en este nuevo hay un capítulo de servicios digitales, de comercio electrónico, de, de todo lo que ha sido el mundo de Internet. Esa es la economía del futuro, hay un capítulo ahí, eh, en eso, hay un capítulo laboral, hay un capítulo sobre la, eh, el comercio de bienes agrícolas. Todo eso es muy importante y debemos conocerlo. El gobierno mexicano o oh, hasta hoy no ha divulgado los, los acuerdos en la página de internet del representante comercial de Estados Unidos, están desde ayer, al, al, al mediodía. Aquí no hay esa discusión. O sea, tenemos solamente una eh, puras eh, reacciones y declaraciones de que es muy bueno, que se acabó la incertidumbre, pero hay cosas puntuales que no, no se discuten, que son relevantes y que yo creo que si, en la medida en que nos pongamos a revisarlas, vamos a ver que hay mucho más allá de, de, de esta de lo que esconde esta euforia Por haber alcanzado un acuerdo
1: Claro, y vamos a, bueno Para que no nos sucedan Para que no nos, deberían, no nos deberían de suceder Las mismas cosas toda la vida Para eso el humano Se inventó y está creado Por naturaleza Algo que se llama memoria Vamos a nuestro A, a, a esta parte Que yo creo que es importante para todos nosotros Y que es la memoria ¿Verdad? todo bien?
2: Así es y aquí está con nosotros Gloria Vázquez como cada martes para hablar y recordar lo que sucedió hace 50 años en este 2018 que se cumplen eh, el aniversario uno más de la matanza del 2 de octubre de 1968 y cada martes estamos hablando un poco de la música que se escuchaba. En aquel entonces y discutiendo y poniendo sobre la mesa Pues justo aquello que no queremos que
4: se repita Bienvenida Gloria Gracias, buenas noches y pues queda prohibido prohibir Esa es la frase Dios, Así es que se encontraba pues en todos los las paredes, en todos los muros No solamente de Debajo México Debajo de las piedras Así es, amigas. también En todos lados estaba está prohibido prohibir y esta frase fue pues lo que inspiró a Caetano Veloso, estamos hablando de este brasileño muy talentoso en el 68 para exactamente cantar o componer una canción que se llamaba Los Mutantes o que se llama Los Mutantes. Está prohibido prohibir. Y aquí habla una serie de frases que además esto también le sirvió pues la dictadura que estaban ellos viviendo en ese momento y que dice ellos nos están esperando los automóviles arden en llamas derriban los estantes, las estanterías, las estatuas, los vidrios, las vajillas, los libros, y yo digo, y yo digo al no, y yo digo, queda prohibido prohibir. Y ese también 50 años, pues eh, exactamente hoy, día 28, era martes, pero bueno, era miércoles, perdón, miércoles 28, a la una de la madrugada los batallones 43 y 44 de infantería con 12 carros blindados de guardias presidenciales, un batallón de paracaidistas, carros de bomberos, patrullas y batallones de tránsito desalojaban a los estudiantes de la Plaza de la Constitución. Publicarán los medios que los estudiantes eran irrespetuosos pues izaron una gran bandera de huelga en el centro de la Plaza de la Constitución y profanaron la catedral tocando las campanas. El jueves 29, en la madrugada, 60 se individuos enmascarados dispararon también... ...contra la vocacional 7 utilizando ametralladoras... ...para esto ya los médicos del hospital general... ...al igual que el, la sección 37 del sindicato de petroleros... ...se declaran en huelga... ...los vecinos de Tlatelolco también empiezan ya... ...a apoyar más decididamente a los jóvenes... ...y pues estamos muy cerca del informe presidencial... ...y vamos a escuchar también... ...otra canción que es muy muy emblemática... ...que se llama El desertor... ...que es una canción francesa antimilitarista, fue escrita en 1954, 1954 por el escritor Boris Vian... ...y esta canción en el 68 fue cantada sobre todo por Joan Baez y Peter, Paul and Mary, entre muchos otros. La letra está dirigida al señor presidente, la escribe un hombre que recibe del gobierno la orden de ir a un conflicto armado... ...y la canción en primera persona dice que no va a ir a la guerra... ...que va a desertar porque no quiere matar gente inocente... ...y que va a caminar por todo Francia para decirle a la gente... ...que se niega a obedecer, que no vayan a la guerra... ...y que si el presidente quiere sangre, que derrame la suya. Termina diciéndole al presidente... ...si es perseguido por no ir a la guerra, le advierte... ...que le advierta a los policías que él no lleva armas... ...y que tampoco va a contestar, por lo tanto, lo pueden matar. Es una canción muy emblemática... ...y fue cantada por muchos, muchos cantantes... Pero el contenido de veras pues, sigue siendo muy vigente. Vamos a escucharla, por favor. Vamos para
1: allá.
3: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez, peut-être si vous avez le temps Je viens de recevoir Mes papiers militaires Pour partir à la guerre Avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas la faire Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher
1: Bien, muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Les repito, nuestros teléfonos, 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 ocho.
1: Y no pudimos oír toda la canción, déjeme decirle, porque ahorita viene un corte a las nueve de la noche de la Presidencia de la República, donde nos dicen este, pues que, que, que bueno, alguna cosa de algún país... ...que no es México, pero... Pues, ...usted puede pensar que es México... ...si quiere usted... ...dice, va ah, pues sí, sé que sí... ...entonces, bueno, ahí tiene... ...ese corte nos va a dar por ahí... ...la cosa, en fin... ...bueno, hay una diferencia muy grande... ...Roberto, entre... ...aquellos años antes del TLC... ...y estos años... ...estos años después del TLC... ...que... ...creo que vienen... ...que son consecuencia... ...a ver... Al 93, con el, el, el número de, de pobres que existían en México, la violencia era prácticamente nula. Porque, te voy a decir algo, el reparto de la riqueza no era tan obvio, uh -huh. no, era tan, no había tanta soberbia, eh, eh, no, era tan, no se exhibía de tal manera. Sí, 20 años de pobreza, de pobreza continua, en este país de crisis constante, nos ha traído algo. Una violencia terrible un rompimiento del tejido social que es evidente por todos lados. Entonces, no solamente tendríamos que ponernos ahí, creo que ahí, ahí es, el, es el otro componente el que nos debe preocupar. No, no hay muchos más pobres, hay muchísimos más riquísimos. Es decir, hoy la concentración de la riqueza quedó en manos de unos cuantos. ¿Estás de acuerdo?
0: Y además de, sí, sin duda, y además de este entorno de, de violencia y de... Eh, pues yo diría incluso de, de, de fractura del tejido social Hay algo que es importante la, El horizonte Hoy muchas personas eh, Sectores amplios de la población eh, No tienen un horizonte claro de, de desarrollo, de mejora, de bienestar Y cada que, conforme pasa el tiempo Esto eh, es cada vez más evidente y es un factor más de zozobra. Hay un estudio reciente que, que publicó, este mismo año, hace dos o tres meses, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que habla precisamente que eh, eh, cuatro de cada cinco mexicanos que nacen pobres, van a morir pobres. No van a, a lograr superar esa condición a lo largo de su vida. Eh, la esperanza también cuenta. Si, si 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 una persona cree que va a mejorar pues tiene un incentivo no este eh, eh, pero hoy ese 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 horizonte está borrado es es eh, no existe no y, y es una diferencia notable con lo que tú mencionas respecto de cuál era la situación en en el año eh, 92 o 93, y eh, claro que al final todo fue una fantasía pero recuerdas que se nos decía que íbamos eh, eh, sin que nadie nos detuviera íbamos para el primer mundo no México entraba al TLC entraba a la OCDE eh, o, o sea eh, claro que luego resultó que todo eso para usar una frase de, de, de la época estaba prendido con alfileres pero eh, existía esa esa perspectiva de futuro hoy yo yo lo que creo es que hay no hay que, que, que generalizar en el sentido de decir el TLC es bueno, hoy no hay un debate en ningún círculo, probablemente sí en alguno, pero no hay un debate para decir, ¿es el TLC lo que más nos conviene? Probablemente sí, si llegamos a la conclusión después de un debate. ¿no? ¿Es esta forma de insertarnos a la economía de Estados Unidos la que más nos conviene? Para mí una cosa que ha cambiado mucho a lo largo de estos años es que ya no hay debate, que parece que toda la discusión ha caído en la cancha de uno de los bandos y de esa cancha no salimos. Es como un partido de fútbol aburrido que solo se juega en medio campo.
3: ¿no?
0: Hoy estamos en eso, o sea, el discurso es... el se asume que el tratado de libre comercio o este tipo de, de política de, de modelo de inserción en, en, en la economía mundial es la que más le conviene al país no hay una discusión o sea todo mundo se preocupa porque no hay tratado y sí tiene consecuencias económicas no hay que minimizarlas muy delicadas si si la negociación se rompe eh, el tipo de cambio se va a 25 pesos y pueden salir capitales o sea no 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 hay que trivializar pero también yo creo que vale la pena decir si los resultados en términos de, de distribución del ingreso, de pobreza, de desarrollo regional, no son los mejores, ¿por qué no discutimos cuál es la forma en que México se va a insertar uh, en este modelo? O sea, no, no escuchamos las voces distintas. no eh, y, y, y bueno, es ese es eh, eh, un, un faltante que no no hace menos lo, la, la relevancia de lo que está ocurriendo en estos días
2: Roberto y con este acuerdo negociado por México y Estados Unidos hablabas un poco de la esperanza que es importante hay esperanza para la economía mexicana así como está o de verdad vamos a ver los las mismas situaciones no hay en realidad un cambio profundo y las consecuencias pues van a ser las mismas
0: es eh, yo creo que, que en términos de la política económica, sí nos encaminamos a algo diferente. El, el, el nuevo gobierno ha dicho que va a hacer las cosas de manera diferente y hasta ahora no hay una evidencia que nos haga pensar que, que está mintiendo. Pero tampoco tenemos todavía los elementos para juzgar qué va a ser eso hasta diferente. Donde. Y tampoco hay que ser demasiado exigentes. O sea, eh, eh, esto lo vamos a comenzar a conocer a partir de diciembre, cuando el nuevo gobierno presente, como establece la ley, su propuesta de paquete económico para el próximo año. Lo tiene que hacer antes del día 15 de diciembre. Eh, yo, yo, Permíteme contestarte casi casi con un lugar común, pero es si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. ¿no? Eh, hoy lo que lo que vimos en términos del Tratado de Libre Comercio es que se sigue el mismo esquema, se sigue el mismo eh, modelo de, de, de inserción y de, y de integración, con algunos aspectos que son particularmente desventajosos para México, como el tema de los salarios al que habla, del que hablamos hace, hace un momento, y, y otros que, digamos, quitan incertidumbre, como esta idea que tenía Estados Unidos de negociar, de que el acuerdo se extinguiera en automático cada cinco años, y hay que negociarlo. Eh, bueno, eso se extendió a un plazo de 16 años, se habla particularmente del tema de los energéticos. Hoy hay información que ya es pública en el sentido de que el, de que el nuevo gobierno piensa suspender las subastas de contratos petroleros por dos años. Ese es un tema importante porque tiene que ver eh, con... Hay un capítulo en el que los, los países resuelven controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio y varias de las principales empresas que están invirtiendo en el sector energético son de Estados Unidos y Canadá. Yo creo que, que que se abre la posibilidad de que haya un cambio, pero tenemos que, que esperar un poco a verlo. Y yo insisto en este punto que que lo mejor es que los cambios pues se, se se discutan y se se debatan.
1: Bien, yo creo que yo creo que va a ser interesante que en todo esto que se nos ha dicho que puede hacerse el gobierno que viene, entre otras cosas, hacerme una consulta popular a ver qué tanto sabemos y qué tanto queremos de este Tratado de Libre Comercio de una vez, pero con las cartas abiertas. Y lo que sí me queda claro es que se ha sentado, acentuado tanto la dependencia de México con los Estados Unidos que hoy hablar de que vamos a romper el Tratado de Libre Comercio parece un suicidio. En fin, sí. vamos Over a ir rápido. Here. Sí, <ríe> exactamente. Vamos a ir a un corte, regresamos con usted. Y con lo más importante de este programa Que subo sus llamadas Vamos al corte Bien, gracias. Se puso alegrísimo con la musiquita, ¿verdad? Pero se despertó usted. Bueno, ahí van. Vamos con nuestras llamadas, ¿todo bien?
2: Josefina Cruz de Whisky -Luca manda saludos y está muy contenta por escuchar a Miguel Ángel Vela.
1: Gracias, gracias. Un beso para allá. Eh, Quetzalcóatl y suet de Coyoacán dice, don Miguel Ángel, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, es una basura ya que en dicha liga prevalecen la corrupción y el maltrato al jugador. Ojalá que el recientemente creado sindicato de futbolistas sirva para algo. O pues sea, ojalá.
2: Gabriel Campos dice, ¿realmente van a hablar ustedes del fatídico informe seccional... Del gobierno, ya falta 95 días para que termine este mediático gobierno vende vendepatrias y de hacer más rico a sus amigos. Nos explicará realmente con qué fin va a comprar misiles, cómo es posible que un maestro gane 7 mil pesos al mes, la Procuraduría General de la República tenga bastante gente de seguridad social acosando constantemente al personal, no conforme con eso la policía bancaria industrial para que vean cómo gasta el dinero y en esto también. ¿Y por qué la Suprema Corte tiene 11 magistrados y en los Estados Unidos son 7? ¿Cómo es el gasto inútil del dinero para los intereses?
1: Y bueno, dice José Valp. a lo mejor es quien yo creo, pues le mando ahí un abrazo a don José. Dice señor Roberto, se refiere a ti Roberto, Dice, los mexicanos no exportamos, las que, las que exportan son las empresas extranjeras que están en el país y a eso se le conoce como economía en clave o en clave.
2: La señora Servín desde la raza San Rafael, un saludo, dice que le encanta y re encanta el programa, que está triste porque los mezcaleros fueron más recibidos en el Estado de México por los policías de esta entidad y que eh, el gobierno no les hace caso. Siguen los mexicanos tratados como de segunda y manda besos para Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias y otros para allá. Don Jaime Rojas de Tlalpan dice, no nos conviene más primero apuntalar el mercado interno y luego aceptar los tratados peristas. Pues a lo mejor sí, pero eso es del 93, 94. Ahorita ya está la realidad diferente.
2: El maestro Manuel Munguía desde Iztapalapa dice, es el mejor programa. Nos manda saludos y dice, ha fracasado la globalización, es patético ver al pseudo... Mediático Peña Nieto reconociendo que estábamos rezagados cuando estamos en el rezago del rezago, gracias a él perversamente, por su irracionalidad en el gasto de 5 billones de pesos anuales durante su administración, su pacto maléfico por México y por su reforma en contra de la nación y sus negocios sucios y de los mexicanos. Y nos da todavía más comentarios y más saludos a Miguel Ángel.
1: Rubén Pinto de Catepec dice, los diputados y senadores salientes se van muy contentos y dicen que hicieron mucho por México. Me gustaría saber qué hicieron. No, pues no pida usted imposibles. <risa> tampoco.
2: Jesús Ramírez eh, dice, ¿a qué se dedica a la iniciativa Mérida? Su antecesor en Colombia solo generó violencia.
1: Y seguirá generando violencia en México. Dice Máximo García... Eh, de Benito Juárez me supongo yo, dice que nos hace una propuesta que se haga un nuevo bosque de Chapultepec en el terreno donde se planea construir el nuevo aeropuerto me gustaría saber qué opinan, pues cualquier cosa estaría mejor ¿no?
2: Mario Sánchez ahora que salen los comerciantes del gobierno acerca de todo lo que mejoró, los comerciales perdón, del gobierno acerca de todo lo que mejoró en México en el sexenio quisiera que nos dejaran nos dijeran eh, de, en vez de falsos triunfalismos por qué solo han enriquecido en sus bolsillos contratados y sin tratados estamos igual.
1: Pues es una verdad que, que, tenemos que, irnos, que tenemos que irnos adaptando. ¿Qué se puede modificar? Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que ir analizando en los siguientes programas y desde luego invitaremos a Roberto para que esté con nosotros platicando sobre el asunto. Pero nos vamos, Roberto, nos queda un minuto y medio. Por favor, ¿con qué salimos?
0: Bueno, pues eh, reitero la, el agradecimiento por la invitación y me parece que eh, pues que en todo momento debemos estar muy atentos de qué es lo que se firma y eh, hacer valer eh, el derecho que tenemos como, como ciudadanos de que se haga transparente toda la información y todos los compromisos que asume el gobierno eh, en nuestro nombre, eh, porque detrás de cada decisión hay algo que va a tener un, eh, un efecto, un impacto directo sobre nuestra, nuestra vida, nuestro nivel de vida, nuestro empleo, la, la sociedad. Entonces, no es un asunto de especialistas, es un asunto que nos concierne a todos y, y, y en la medida en que estemos enterados, pues podemos tomar mejores decisiones. Perfecto. ¿Todo bien?
2: Muchas muy, gracias. Muy buenas noches a todas y todos.
1: Y vamos a ver qué pasa en adelante también con el constituyente. Por lo pronto, este martes 28 de agosto de este 18, Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos. Yeudiel Maldonado Lorente en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez estuvo en la producción. Y desde luego, desde luego, Gloria, Gloria, gracias. Gloria, eh, Gloria a nuestra memoria. Yo como siempre les pido, les ruego Que si tienen ustedes Si ustedes tienen ganas de echar a andar Su conciencia y su memoria También Entonces Comente lo que aquí hablamos Tómese un café con sus amigos Y hable, reflexione Sobre lo que aquí dijimos Pero si lo que aquí dijimos no le sirve Bueno, la democracia le da oportunidades Cambie a MBS A Televisa, a la Fórmula Para que le cercenen de raíz, la voluntad del cambio. Hasta la próxima.